0: Vor zwei Wochen, wir haben etwas begonnen und wir wollen diese Thematik weiter fortsetzen. Wir reden über Zuversicht und Ausdauer. Zuversicht und Geduld. Zuversicht und Beständigkeit. Standhaftigkeit. Nenn es, wie du das nennen möchtest. Das, was wir beschreiben, aber muss verstanden und bejaht. Und äh, wir haben als Haupttext Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 35 angeschaut. Und weil wir in diesem Jahr in dieses Luther-Modus, dieses Reformation-Gedankengut, ich dachte, ich würde auch den ersten Satz von diesem Reformation-Lied, Ein fester ist unser Gott, vorlesen. Das wurde inspiriert aus Psalm 46. In Vers 2 heißt Gott ist unser Zuversiegt, sagt der Schlag der Übersetzung. Er ist unser Zuversiegt und stärker, eine bewährte Helfer in Zeiten der Not. Gott ist die Quelle von unserer Zuversiegt. Und jetzt lesen wir in Hebräerbrief unseren Haupttext, wo der Schreiber sagte, wirft nun euer Zuversiegt nicht weg. Es ist erstaunlich, dass etwas, was so abstrakt wie zuversiegt, kann weggeworfen sein. Und der Rede hier ist von deiner Einstellung im Herzen, dein Vertrauen, deinen Hoffnungen. Vergesse nicht, wir haben letzte Woche zuversiegt definiert. Ich werde das nochmal für euch lesen. Zuversiegt ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Es ist eine Art Unterstützung von unserer Hoffnung. Es ist geboren aber, aus das Erlebte mit Gott. Sieh, da ist die Quelle. Zuphysik zusammen, aber verbunden mit Ausdauer. Oh, schau, was das ergibt. Und das ist, was der Schreiber hier sagt. Wirfet nun eure Zuphysik nicht weg, die eine große Belohnung hat. Nicht nur eine kleine Belohnung, sagt das Wort groß. In deine Kopf, ich möchte, dass du siehst, eine große Belohnung wartet auf dich. Aber du spielst eine Rolle in das Ganze. Es hat eine große Belohnung für uns, denn er bedürftet, und hier ist der Mangelwahre manchmal in uns, es bedürftet aber des Ausharrens. Man kann sagen Standhaftigkeit, man kann sagen Beständigkeit, man kann sagen Geduld. Gott, ich brauche Geduld und ich brauche es jetzt. <lacht> es kommt nicht immer sofort. Ausharrens, das heißt eine konstante Lebensstil, die nötig ist, damit unsere Hoffnung nicht enttäuscht werden. Und auch hier, schau, was der Schreiber hier sagt. Er bedürftet Ausharrens, auf das er, nachdem er den Willen Gottes getan habt. Man könnte sagen, was ist der Wille Gottes? Es ist auch wieder so abstrakt. Well, hier sein Wort ist sein Wille, uns gezeigt. In anderen Worten, wenn du beginnst, dein Leben neu einzuordnen, in Einklang mit Gottes Aussagen, du beginnst, Gottes Wille zu tun. Und nachdem du beginnst, Gottes Wille zu tun, ich kann euch jetzt sagen, weil Jesus hat gesagt, Verfolgung und Anfechtungen kommen wegen des Wortes Willens. Oh, oh. Sieh, Jesus warnte uns im Vorfeld, du beginnst in das Wort zu leben, wir haben einen Feind in dieser Welt. Und er möchte nicht, dass du entdeckst, dieser Quelle von Stärke und Hoffnung. Er möchte, dass du deinen Mut verlierst, dass du dein Zuversicht wegwirfst, dass du nicht entschlossen bist, dieses Ausharren zu lernen. Das lernt man. Ich weiß nicht, wie oft ich bin auf meine Nase gefahren in Bezug auf ausharren. Aber ich sage euch, Gott, lass mich nicht unten bleiben. Gott gibt mir einen sanften Tritt und sagt, hey Junge, steh auf. Wir packen es nochmal. Steh auf. Und er reichte uns seine Hand und sagte, ich lasse dich nicht los. Jeder von uns hat irgendwann das Gefühl gehabt, wir haben versagt in unserer Beständigkeit, in unserer Aushaltung, in unserer großen Glaubensziel. Das Schlimmste, was wir tun können, ist hinlegen und sagen, das war's. Das war's. Now, steh wieder auf. Der Feind möchte, dass du hinlegst und sag Feierabend. Aber er sagte hier, der Schreiber, nachdem du den Willen Gottes getan hast, die Verheißung, ich liebe das in der Eberfelder, ich lese die Eberfelder heute Morgen, wow, wir beginnen das neue Jahr, super cool. <lacht> davon tragen, das Bild, nur nimm das bildlich wahr. Du nimmst die Verheißung aus den Abstrakten irgendwo in Gottes Wort und du trägst das davon und jeder kann es sehen. Wow. Gott ist treu. Sie, dorthin möchte Gott uns bringen. Und wir gemeinsam haben diese Herausforderung vor uns. Wir haben auch in Hebräerbrief, vor uh, zwei Wochen, Hebräerbrief Kapitel 12. Das müssen wir nochmal anschauen und von dort gehen wir weiter. Er hat uns erzählt, wir haben so viele Beispiele von Menschen, die genau das erlebt haben. Und das ist der großen Auflistung in Kapitel 11. Und in Kapitel 12, er sagte, weil wir all diese Zeugen um uns herum haben, lass uns den Rennbahn, was vor uns liegt. Wir alle haben einen Rennbahn vor uns. Wir rennen nicht gegeneinander, wir rennen miteinander. Und jeder von uns hat ein gottgegebenen, maßgeschnittenes Ziel für sein Rennbahn. Und wenn du an Ziel kommst, ist das ein Gewinn für mich. Und wenn ich an Ziel komme, ist das ein Gewinn für dich. Und dieses Ort sollte ein Ort sein, wo wir uns immer ständig anspornen. Hey Junge, du schaffst das. Komm mal Mädchen, wir packen das. Wir kommen an Ziel. Ja, aber ich habe so oft gesagt, hey, das war gestern. Heute ist ein neuer Tag. Und hier gibt uns hier den Schreiber ein bisschen Einblick, was wirklich hier läuft. Wir wissen, dass der Ausdauer verbunden mit Zuversicht wird uns befähigen, die Verheißung Gottes, das Wort Gottes davon zu tragen in unser Leben. Und das möchte der Feind nicht, aber das möchte Gott. Und er warnt uns und er sagt, du brauchst Ausharren mit deiner Zuversicht. Ja? Und dann hier, er wird es nur bekräftigen. Er sagte, dass wir mit Ausdauer den Rennbahn durchlaufen, die vor uns liegt. Mit Ausdauer, selber Wort, Ausharren, Ausdauer, Beständigkeit, Geduld. Am Ende, er sagte hier in Vers 3, achte auf Jesus, schau ihm an, schau sein Beispiel an. Und er benutzte, wie er zum Kreuz ging. Wir werden das nicht nochmal alles wiederholen. Das kann man nochmal von der CD hören oder vom Internet anhören. Achte auf Jesus, der solche Widerspruch von den Menschen oder von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht müde werdet und den Mut verliert. Lass mich das lesen in der Hoffnung für alle. Es heißt hier, damit ihr auch in Zeiten der Verfolgung oder wo es schwer ist, nicht den Mut verliert und aufgibt. Sie, der Feind möchte, dass wir aufgeben. Und wir werden über den Schlagfeld heute Morgen reden, wo das ganze Kampf wird gekämpft. Und das ist meistens, wenn nicht fast immer, nicht draußen, sondern drinnen hier in unser Gedankengut oder unsere Seele. Wir müssen ein bisschen über, wie wir geschaffen sind, was wir eigentlich sind als Menschen, was die Bibel uns beibringt, was wir alle sind. Wir sind ein freiteiliges Wesen. Wir sind in erster Linie ein geistliches Wesen. Wir haben eine Seele und dein Geist und deine Seele lebt in dieser natürlichen Behausung unser Leib. Und Gott hat eine Lösung für alle drei Bereiche. Und Gott möchte, dass wir die Fülle von das, was Jesus am Kreuz erlebte und was er errungen hat für uns, dass wir das erleben. Aber wir müssen begreifen, wie Gott uns geschaffen hat. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Das heißt, Gott ist Geist. Wir sind auch ein geistiges Wesen. Ich lese das in 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 23. Paulus sagt hier, er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch Dirk und Dirk und euer ganzes Wesen. Aber Jetzt beschreibt er unser ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib. Drei Bereiche, drei unterschiedliche Bereichen. Zwei beschreiben das innere Mensch und der Leib oder der Körper ist selbstverständlich. Das ist der Mensch, den wir jeden Tag neu anziehen, pflegen, unter die Dusche bringen. Dass wir einigermaßen wie ein Mensch aussieht für den neuen Tag. Paulus redet davon der inwendigen Mensch, der verborgene Mensch des Herzens, hat Petrus das genannt. Und wir müssen dessen bewusst, dass obwohl wir sehen, das Äußerliche, das innere Mensch ist entscheidend. Was läuft in ihm, ist entscheidend, weil da wird deine Seele und deine Ausdauer geformt, in deine Entschlossenheit, in deine Zuversicht. Es wird nicht vom Außen. Siehe, manchmal wir denken, unser Glauben wird gestärkt, wenn die Antwort vom Außen kommt. No. Dein Glauben wird gestärkt, wenn du innerlich das verstehst, siehst, beviast und umarmst. Und deine Zuversicht, dieses Hoffnung von Gottes Verheißung verbindet mit einer Art Beständigkeit im Leben. Ausdauer im Leben, weil das ist kein 100 Meter Lauf, das ist ein Marathon. Und es geht dein ganzes Leben lang. Wir sind noch nicht am Ziel. Eigentlich, wenn du Hebrä Brief 12 in der Hoffnung für alle liest, das heißt, er weiß, wie er uns als Sieger am Ziel bringt. Das ist sein Plan. Jesus möchte dir helfen und mir helfen, als Sieger am Ziel zu kommen. Aber der Feind möchte nicht. Ich habe das entdeckt. Mit einer Aussage von Jesus. Und deswegen ist unser kleines Studium über diese Seele in uns so wichtig. Und ich werde kurz den Geist beschreiben, aber wir konzentrieren uns auf die Seele. Weil Jesus hat Folgendes gesagt in Lukas Kapitel 21, Vers 19. Durch eure Geduld, darf ich das Wort aushalten hier, ersetzen, das kann man tun. Und wir werden gleich sehen. Auch von der Eberfelder, sogar es benutzt, ich benutze die Eberfelder zum zweiten Mal in diesem Jahr. Für alle Theologen unter uns, die sagen: Ja, yes, endlich, ein gescheitertes Übersetzung. Okay. Durch eure Geduld gewinnt eure Seelen. Durch eure Geduld. Lass mich das aus der Eberfelde jetzt lesen. Gewinnet oder Besitzer eure Seelen durch eure Ausharrens. Sieh, wenn du nicht entschlossen bist, ich laufe diesen Laufbahn vor mir als Marathon und ich bleibe dran, auch wenn es scheint, dass ich den Puster abgegeben habe und ich falle, ich bleib dran, weil Jesus wird mich wieder aufrichten. Und nur mit diesen Ausharren, dieses Beständigkeit, werde ich meine Seele, ich mag das, weil in der Ebbefelde es heißt, Gewinner oder wortwörtlich in Gesetz Besitzer. Sieh, du musst den Grundsatzentscheidung treffen, dein Seele in Besitz zu nehmen. Nicht Gott. Gott hat dich in Besitz genommen, als du das Evangelium hörtest und sagtest, Jesus... Vergib mir meine Schuld. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, mach etwas Neues aus meinem Leben. Gott hat dein Geist erfasst und er hat diesen alten Herz weggenommen und einen neuen Geist in dir hineingelegt. Puh, ein Geist, der fähig ist, Gott zu kennen. Ein Geist, der fähig ist, Menschen zu lieben. Ein Geist, der fähig ist, Hoffnung zu haben. Du hast Gottes Tugenden empfangen, aus du gesagt hat, Jesus, gib mir ein neues Leben. Sieh, dein Geist wurde nicht geheilt. Dein Geist wurde neu geschaffen. Amen. Der menschliche Geist braucht nicht Heilung. Der menschliche Geist braucht ein Wunder. Und wenn wir sagen, Jesus, komm in meinem Leben, ein Wunder ist geschehen. Paulus hat diese Offenbarung bekommen. Er sagte, ist jemand in Christus, dann ist er ein völliger neuer Schöpfung. Etwas, was vorher nicht existierte. Und es ist hier in unser Geist, in unser inwendiger Mensch. Ich rede nicht von hier unser Herz, unser Blutpumpe, aber das menschliche Herz ist das inwendige Mensch, wo dein Geist ist. Und dein Geist hat eine Stimme. Du kennst diese Stimme, es heißt eine Gewissen. Diese stille Stimme, die dich ständig sagt: hey, pass auf hier. Manchmal, wir hören nicht auf unser Gewissen, oder? Habt ihr das auch erlebt? Und dann schaust du zurück und du denkst, oh mein, hätte ich nur auf mein Gewissen gehört. Ja, wow, der Geist Gottes wohnt in deinem Geist und er möchte dich vorwarnen. Wir hören nicht immer. Weil der Ort der Entscheidung ist nicht in unserem Geist, es ist in deiner Seele. Weil deine Seele ist der Ort, wo du denkst, überlegst, Entscheidungen triffst, Gefühle ausarbeitest. Ah, und deswegen hat Jesus gesagt, in deinen Aushalens wirst du deine Seele in Besitz nehmen. Und wenn deine Seele in Besitz genommen ist, dann kann es lehnen mit deinem Geist, wo der Geist Gottes wohnt, wo das Wort Gottes uns Nahrung gibt, zu übereinstimmen. Und dann beginnst du dein Leben anders zu leben. Das nennt man geistlicher Reifer. Für alle, die wollen unbedingt eine McDonalds-Art vom Christentum haben, ich komme in den Gottesdienst einmal, der Pastor betet für mich und ich bin für immer und ewig verendet. Du bist am falschen Ort. Sorry, so gut bin ich nicht. Wir reden hier von Anspornung zu einem neuen Lebensstil. Wir reden hier von einer langen Distanz, nämlich der Rest deines Lebens. Und ich bete und hoffe, es wird ein langer Leben sein damit Gott vieles durch deine und meinen Leben tun kann. Aber es nutzt uns nicht, in die Kirche zu sitzen, brav Amen zu sagen, vielleicht sogar unsere Bibel ab und zu zu lesen, wenn wir nicht mit Zufysik und Ausdauer beginnen zu merken, Gott hat mich geschaffen für etwas Außergewöhnliches. Und es kann sein, niemand wird das Außergewöhnliche je davon hören, aber es bedeutet nicht, dass es unbedeutend ist. Weil Gott sieht, jemanden, den du berühren sollst, verändern sollst, helfen sollst, segnen sollst, in deinen Bemühungen am Ziel zu landen. Gott macht aus jeder Einzelne von uns ein Segen für jemand anderen. Wow. Du kannst kaum warten, bis Montag kommt, neu in die Arbeit zu gehen. Huh? Ich darf noch mal, noch mal dran. Aber letzte Woche habe ich versagt. Letzte Woche, mein Chef war so unverschämt mit mir. Und ich war geärgert, oh Gott. Und Gott sagte, hey, das war letzte Woche. Morgen ist ein neuer Arbeitsbeginn. Morgen können wir das noch mal angehen. Ja? Frau, ihr Mann auf dem Weg in der Gottesdienst. Und die haben Krach. Die kommen in der Gemeinde und sagen, Halleluja. Und ich sitzen hier und hören so etwas und denken, oh, ich bin so ein Versager. Nein, du bist Mensch. Wir alle haben das erlebt. Wie oft? mehr alle ich? Konferenzen. Und wir hatten ein bisschen Zwistigkeit. So alles. Wir Schuld, Schuld, nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> und ich musste vor der Gemeinde stehen und predigen. Aber Gott erlaubt mir. Und Gott erlaubt mir und Gott erlaubt uns immer wieder eine neue Chance, das wieder aufzunehmen in unser Ausharren, In dieser Beständigkeit und nur in der Beständigkeit können wir lernen, unsere Seele in Besitz zu nehmen. Now, lass uns das noch genauer definieren. Gott rettet uns und schenkt uns einen neuen Geist. Das ist keine Heilung, das ist kein Prozess, das ist ein Wunder. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist, was die Bibel nennt, gerettet. Es das heißt, verendet für immer. Du gehörst jetzt Gott. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und es braucht eine Grundsatzentscheidung deinerseits. Weil Gott zwingt sein Wille auf keiner. Das ist das Erste, was du verstehen musst. Und dein Geist ist ein inwendiger Mensch, wo der Geist Gottes wohnt. Dort ist wie eine Kerze, wo Gott Licht einzig gibt, sagt Sprüche. Aber deine Seele, dieses Sitz, deinen Intellekt, deinen Überlegungsvermögen, die Gedanken in dir, eine Auseinandersetzung zu haben mit allem, was dich anregt, deiner Wahrnehmung, wird dich zum Entscheidungen bringen. In unser Leben besteht aus unseren Entscheidungen. Und entweder wir lernen, unsere Seele in Übereinstimmung zu bringen mit unserem Geist, weil der Geist Gottes wohnt, durch das Wort Gottes. Oder wir lassen die Gedanken Freibahn haben und wir nehmen unsere Wahrnehmung als Wahrheit. Oder aber wir kommen ganz modern, wir sind ganz zeitgemäß und wir leben postfaktisch. Störe mich nicht mit den Fakten, ich möchte meine eigene Realität schaffen. Nein, du bist ein Narr oder ein Tür. Sieh, wahre Freiheit beginnt, wenn du die Fakten kennst. Jesus sagte, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dein Leben befreien. Einmal hat jemand gesagt, was ist Wahrheit? Jesus sagte, dein Wort, oh Gott, ist Wahrheit. Herr ist Wahrheit. Und Gottes Wort ist gedacht, nicht nur unser Geist zu ernähren und Stärkung zu geben, yes, aber auch unsere Seele neu zu formen. Lass uns ein bisschen über unsere Gedanken hier reden. Zuerst wollen wir eins verstehen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 21. Jakobus sagte hier, er redete zu Christen. Und er sagte hier, darum legt alle Schmutz und Vorrat von Bosheit ab. Alles, was nicht mit Gottes Wille übereinstimmt, leg es ab. Nimm das nicht an. Sieh, umso mehr, dass du deine Bibel liest und Gott kennenlernst durch seinem Wort, wirst du mehr und mehr verstehen, was für ihn Bosheit ist oder was für ihn nicht wohlgefällig ist. Wenn wir das ablegen, wenn wir eine Entscheidung treffen, nein, das möchte ich nicht, und dann schau das an und nehmt mit Sanftmut. Das Wort Sanftmut in der Alltext heißt belehrbar. Wenn du belehrbar bist, wenn du nicht ein Aufwissender bist, wenn du nicht kommst und sagst, ja okay, ich schaue das an und checke das nach, ob es passt mit meinen blitzschnellen Gedanken, nein, wenn du ein demütigen Herz hast, wo du sagst, Herr, lehre mich, nimmt dieses Wort an. Es heißt, ihr nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort Gottes auf, welcher eure Seelen retten kann. Nicht dein Geist, du bist schon errettet. Du bist aus dem Tod ins Leben hineingebracht. Du bist vom Neuem geboren, du bist gerettet. Ja, aber dein Seeler braucht eine Art Rettung. Und diese Rettung ist nicht eine einmalige, spontane äh, Wunder Gottes, das ist, was geschieht, wenn du betest und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Dieses Rettung ist ein Prozess. Wir nennen das die Veränderung unseres Denkweises. Paulus hat so gesagt in Romerbrief Kapitel 12, er sagte, passet dieser Weltlauf nicht an, sondern verändert dein ganzes Wesen, das ist Vers 2, durch die Veränderung deines Denkens. Seht, dein ganzes Wesen wird verändert. Das heißt, was in dir ist, kann beginnen, ausgelebt zu sein, weil du beginnst, mit deiner Seele, mit deinem Herzen, mit deinem Geist zu übereinstimmen, wo Gott wohnt. Und das verendet alles. Na, Warum ist das so wichtig? Das ist das Schlagfeld, wo der Teufel versucht, dich und mich niederzureißen. Das ist der Ort, wo wir auf alle Fälle Ausharren brauchen. Das ist der Ort, wo wir, wenn wir unsere Gedanken nicht besitzen, wir werden jedes Mal es verlieren. Das heißt, wir werden aufgeben. Wir werden den Mut verlieren. Wir werden sagen, nein, das ist vielleicht für jemand anderen, aber ich bin zu ungeistlich. Nein, du bist nicht ungeistlich. Du bist voll Leben in deinem Geist. Wenn Jesus dein Herr ist, Du bist fähig, das zu tun. Aber es ist dieses Prozess, dieses Kampf in unserer Seele, die wir annehmen müssen. Now, lasst mich euch etwas geben, bevor wir zu Ende kommen für heute Morgen. Zweiter Korintherbrief Kapitel 10, Vers 3. Und Paulus hier redet vom Kämpfen. Es ist ein Kampf, aber es ist nicht ein natürlicher Kampf. Und wir müssen nicht verkrampft im Leben durch, durch das Leben gehen. Wir können entspannt wissen, Gottes ist am Wirken. Ich muss es nur bejahen. Ich muss wissen, das ist ein Marathon. Das ist ein Prozess. Es dauert seine Zeit. Sei nicht zu hart mit dir selber. Setz dich nicht unter einen Zwangsdruck, wo plötzlich dein Christ sein ist. So verkrampft. Niemand möchte dein Beispiel folgen. Sei jetzt, ich komme in die Gemeinde sei einer von uns. Und die Leute sagen, nein danke, ich habe genügend Probleme. <lacht> Wir müssen die Welt etwas anderes verkündigen. Und vieles hat zu tun mit hier, in deiner Nudel, hier oben, in deiner Beine. Schau das an. Denn ob wir schon im Fleischer in der natürlichen Leben oder wandern, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Sieh, alles, was du tust in, in der natürlichen, um dich mehr geistig zu machen, eigentlich führt zu nichts. Wir kämpfen, aber dieses Kampf ist in den unsichtbaren Bereich. Und schau genau, wo es ist. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischig, sondern mächtig. Wir reden von gewaltigen Dingen hier. Die sind mächtig, aber die sind mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Na, welche Festungen? Eine Gebäude? No, no, no. Schau das an. Sodass wir Vernunft, Sie will nicht mit das Wort Vernunft benutzen? Wir sehen gleich eine Beziehung auf Gedanken, damit wir Vernunftschlüsse zerstören und jeder hört, die Sieg weder die Erkenntnis wieder, Gedanken, die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken, für diejenigen, die das nicht verstehen können mit, mit den ersten zwei Ausdrücke, dann kommt der Schreiber und sagt ganz genau, hallo, Gedanken. Ganz spezifisch, jeder Gedanken gefangen nehmen. Was hat Jesus gesagt durch deinen Aushaden Wirst du deinen Seelen, dein Gedankengut in Besitz nehmen. Weil wenn du deinen Gedankengut nicht in Besitz nimmst, jemand anderen wird das tun. Write that one down. That just came from heaven. Wenn du nicht deine Gedanken in Besitz nimmst, jemand anderen wird das tun. Du wirst beeinflusst von den Gedanken, die du in dir Freilauf gibst. Das heißt nicht, du solltest nicht denken, oh Gott, das ist eine Sünde, wenn du nicht denkst. Gott hat uns so eigenartig geschaffen, dass wir erfinderisch sind. Wir wollen hinter alles, alles verstehen. Das ist von Gott. Und es ist okay, positiv kritisch zu sein. Ich sage das immer hier. Glaub es nicht nur, weil ich das gesagt habe. Lies deine eigene Bibel. Geh auf deinen eigenen Knie. Frag deinen Jesus. Ist das richtig so? Amen. Weil Gott möchte dir leiten. Gott möchte dir zeigen. Das Ganze mit Christentum ist nicht abhängig von einem Mensch oder Organisation zu sein. Das Ganze mit Jesus ist eine Beziehung zwischen dir und ihm. Und er schickt uns sein Wort. Damit wir wirklich so frei sind, dass wir können uns leisten, abhängig zu sein, voneinander zu machen, weil ich möchte anderen dienen. voll anders, als ich bin unter jemandem mit, mit, mit Druck, oh, weil das, ich ein guter Christ bin. No. Paulus hat gesagt, ich bin frei von allem, aber ich habe mich zum Sklaven gemacht, zum allem, damit ich Menschen helfen können, dieses Jesus zu kennen. Das ist Christentum. Ich bin bereit, den extra mile zu gehen vom Herzen. Warum? Weil ich möchte Gott ehren. Ich bin nicht gezwungen, Gott bricht nicht meinen Arm. Gott sagt liebevoll, hey John. Folge mir nach, ich werde dir helfen zu lernen, nicht mehr selbstsüchtig zu sein. Und das, was läuft hier oben, spielt eine entscheidende Rolle. Er sagt, er nimmt jede Gedanken gefangen genommen zum Gehorsam gegen Christus oder gemäß Christus' Wille, gemäß Gottes Wort. Sie, wir haben begonnen mit der Verheißung von Gottes Wort davon zu tragen, hier ist der Weg, bringt Deine Seele bringt deine Gedanken in Besitz. Zuversicht, das ist, was du siehst. Das kommt automatisch, wenn du Gottes Wort liest. Aber mit Ausharren, damit du dein Gedankengut nicht locker lässt. Bringt jede Gedanken im Blick von, aber was hat Gott gesagt? Und was sagt Gottes Wort dazu? Das sollte mein Weltanschau formen. Das sollte mich prägen, mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Was hat Gott in seinem Wort gesagt? Und wenn du das noch nicht kennst und verstehst, dann musst du in einen Ort sein, wo das Wort wird verkündigt. Da musst du lernen, auch mit anderen das Wort miteinander zu studieren und selber zu entdecken. Es ist nicht gut genug, wenn jemand anderen das entdeckt hat. Du musst es entdecken. Und Gott wird dir helfen. Das war sein Plan. Ich schließe ab mit der letzten Aussage. Philippe Brief, wir werden von hier nächste Woche dieses Reise auf dem Weg zu lernen mit zuversichtlichem Ausdauer unser Leben so zu führen, weiter fortsetzen. Aber lass mich diese Aussage hier lesen und dann gehen wir weiter nächste Woche. Er sagt so wie er sagt, mach euch keine Sorge. Es klingt so einfach. Macht ihr keine Sorgen, aber Gott, weißt du, wie es ist in meinem Leben gerade jetzt? Und Gott sagt, ja, ich weiß. Aber lass mich dir beibringen, wie du deine Sorgen abgeben kannst. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sag ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken, den Frieden, der all unser Verstehen und alle unsere Vernunft übersteigt. Das ist, wo Gott uns hinbringen möchte, wo wir lernen, alles durch seinen Frieden und durch seine Begleitung auszuleben, statt begrenzt als Menschen mit unseren Ängsten und Sorgen. Und dann sagt er hier, das ist, was ich hier vorlesen wollte: Schließlich, meine liebe Geschwister. Orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut, gerecht, anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Ah, so nimmt eine Liste. Wenn jemand kommt mit dem neuesten, Klatsch von, was irgendjemand so schmutzig getan hat, sagt, Entschuldigung, diese zwei Ohren, die sind nicht Mülltonne Ich möchte das nicht hören. Ich möchte hören, was lobenswert ist, was treu ist, was wahr ist, was gerecht ist, was aufbauend ist. Das brauche ich. Und ich beginne Gottes Wort in meine Seele Einklang zu geben, damit meine Gedanken werden erneuert. Damit ich nicht mehr wie der Welt in seiner negativen, kritischen Weg lebt. Ich, ich entscheide mich, anders zu leben. Die Liebe. Lies 1. Kapitel 13. Es ist nicht nur auf eine Hochzeit ausgedacht. Was die Liebe ist, es praut nicht auf. Es geduldig. Es denkt immer an das Beste von Menschen. Ja, aber ich bin verbrannt. Willkommen in der Menschheit. Aber der liebe Gottes in uns. Gibt uns den Mut, das nochmal anzugehen. Sieh, was wir hier in unserer Seele, was läuft da, wird entscheiden, weil das das Schlagfeld aber wenn wir beginnen, unsere Gedanken zu erneuern, unsere Seele zu retten, in Besitz zu nehmen mit Ausharren, das Wort Gottes anzunehmen, wow, wir bringen jeder Festung nieder. Alle, äh, nächste Woche, alle feurigen Feiler, die der Feind hat, das spürst du nicht hier, das spürst du zuerst hier in deine Überlegungen. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht angenommen. Du bist nicht stark genug. Du, bist nicht, du hast das nicht und jenes nicht. und Du wirst nie etwas sein. Das sind alle Gedanken, die du niederreißen musst. Weil Gott sagt etwas völlig anderes über dich. Du bist da auch Apfel Gottes. Liebe Zuhörer,